0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM820 KHz. Depois de um ano com mais de 260 mil mortos, o Brasil ainda enfrenta muita dificuldade para combater o novo coronavírus mais de mil mortes registradas por dias, unidades de saúde lotadas, variantes circulando fora do controle, idade em lockdown para conter o avanço do vírus e a vacinação caminhando lentamente. Diante desse cenário, a única certeza é que a pandemia não acabou. Precisamos continuar com as medidas de prevenção para salvar vidas. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Levo que além de transmitida nas rádios universitárias FM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 2 do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre medidas de prevenção à Covid-19, vamos conversar com o um professor de genética do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e pesquisador colaborador da fiocruz Pernambuco, Marcelo Paiva. Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado pelo convite, pessoal.
1: E convidamos para a conversa a médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Ciências Médicas da UFPE e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva ABRASCO, Bernadette Pérez. Seja bem-vinda, Bernadette.
0: Oi, gente. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com meu colega, Marcelo, né, que faz com que isso seja bem mais prazeroso, muito bacana esse programa. Obrigada.
1: Obrigado, Bernadette. É, Para começar, o Brasil enfrenta uma unidade de saúde lotada, sem leitos disponíveis, recorde de mortes, é, circulação de variantes, mas como chegamos nessa situação? Quais foram os nossos erros? Marcelo?
2: É, elencar os erros, aqui a gente provavelmente passaria boa parte do programa somente nessa pergunta. Mas o primeiro ponto foi ignorar a ciência, de fato, ignorar aquilo que era comprovado, investir em teorias conspiratórias, é, em respostas rasas, rápidas, e, principalmente, não seguir o que nós vimos em outros países que passaram por esse problema e nos deram, na verdade, um manual de instruções de como fazer e como não fazer. Mas, infelizmente, nós, através de um, um poder maior que é o, o governo federal, é, não conseguimos é, colocar em prática aquilo pré-estabelecido pela ciência, pelas boas uh, pelas boas é, ações que haviam sido realizadas no mundo e hoje estamos há um ano né, durante um ano, o curso de um ano dessa pandemia lidando com fatos é, igualmente absurdos como foi no início né, de tratamento precoce é, de, de, de questionamento sobre ah, o lockdown o distanciamento ah, e tantas outras tantos outros absurdos que a gente escuta por aí
1: Bernadette, você concorda que esses foram os nossos erros?
0: Concordo perfeitamente, né, eu acho que, eu queria acrescentar que eu acho que a gente teve respostas baseadas em medidas puramente biomédicas, né, e como o Marcelo disse, medidas que, como se essas medidas tivessem respostas rápidas, é, como, por exemplo, né, é, respirador, kit de teste diagnóstico, ou kit sem eficácia, né, até hoje, é, propagado por colegas médicos né, e pelo próprio governo federal, né, que tem essa intencionalidade de sabotagem da própria resposta à epidemia, né, mas que, junto com isso, a gente precisava ter, né, claro, leitos de enfermaria e UTI para as formas graves da Covid-19, não tem dúvida nenhuma, mas, além disso, né, a gente evitar a transmissão ou poder controlar ou diminuir a transmissão, que é uma doença de base comunitária, uma doença respiratória com repercussões sistêmicas, né? ela não fica só dentro do trato respiratório, embora que é um vírus respiratório que se transmite pessoa a pessoa, e a maioria dos casos são casos leves ou assintomáticos. Então, as medidas pedem, até hoje, atenção primária forte, vigilância epidemiológica, de maneira que a gente consiga quebrar a cadeia de transmissão testar, isolar corretamente, com proteção social, não é possível isolamento sem a gente ter condições, que essa, é, ou prover condições a partir das autoridades sanitárias, a partir dos gestores públicos, né, de que essas pessoas consigam se isolar. Então, as medidas, de fato, eu concordo plenamente com o Marcelo, foram medidas bom, né, de um lado um certo negacionismo né, muito forte, né, do outro lado, a insistência em respostas é simples para uma epidemia complexa, onde pedia medidas numa perspectiva clínica, de organização de rede, biomolecular, no âmbito da genética, no âmbito é, da, da, da comunicação social, no âmbito cultural, no âmbito político. Então, o pano de fundo dessa epidemia é que tem chamado nossa atenção. Quer dizer, a epidemia exacerba situações que a gente já vivia antes e, por isso, tem sido tão difícil né, o, o, a resposta à epidemia no Brasil. Mas eu concordo plenamente, sim, com o Marcelo.
1: Bernadette, a experiência que nós tivemos com a primeira onda da doença deveria ter criado um terreno melhor para enfrentar a segunda onda ou até mesmo evitar uma segunda onda?
0: Eu, com certeza. Eu acho que a gente tinha, né, inclusive na primeira onda, a gente tinha experiência de, dos países, né, principalmente na Europa, mas os países do mundo, né, os países orientais também, a gente tinha, teve a experiência é, com dois meses né, na frente. Né? Na verdade, a gente teve condição de responder essa epidemia com, é, com essa antecipação, vamos dizer, temporal, mas ainda assim né, a gente tinha condições de um investimento, é, de ter tempo para ter tido um investimento em, nessas diversas dimensões, inclusive na aquisição de vacina. Não somente, porque junto né, com a aquisição de vacina, a gente tinha que ter tido um planejamento de respostas é, com investimento maciço no SUS, né, na ciência, na pesquisa, é, em laboratórios de sequenciamento, né, que Marcelo pode falar melhor disso, de conseguir prever, porque a gente tinha esse, essa, essa vantagem temporal a possibilidade das mutações, de conseguir pensar num plano de vacinação com muita antecedência. Então, a gente teria que ter pensado isso lá no primeiro semestre, no segundo semestre de 2020. Né? E até hoje a gente não tem né, vacina possível para todo mundo, a gente tem a escassez de vacina, é, que demonstra que, na verdade, a gente tinha condição de, na primeira onda, ter tido medidas é efetiva já, né, então a gente não teve na primeira e a gente não tem agora nessa situação que é a pior situação da pandemia, né, de um ano para cá, que a gente está vivendo, então o SUS continua sendo boicotado, financiamento de gastos, o teto declinante de gastos, como a gente chama, a fragilização da atenção primária, a frágil vigilância epidemiológica, o distanciamento dos territórios, a fome a fome, os territórios têm nos dito que a vigilância nutricional, a segurança alimentar, tem sido um problema concreto, real, né? e a gente continua com medidas de inauguração de leitos provisórios, lockdown noturno, né? eu, eu até acho, é né, uma tragédia, né? não é possível brincadeira, mas lockdown noturno vira uma piada, né? não é possível a gente pensar em lockdown noturno onde o transporte público continua com a altíssima possibilidade de risco de transmissão, né, então eu diria que, de fato, a gente tinha medidas para a primeira onda e para todos os períodos, inclusive para agora, a gente está muito mais, a gente está em outra situação, né, de carga de morte, de doenças, né, diferente do que a gente está hoje.
2: Marcelo, gostaria de complementar? Eu acho que é, o que Bernadette falou, e, e é impossível discordar de tudo isso, é que também há outros fatores que a gente ignorou, além de tudo que já foi falado, mas foi desacreditar, por exemplo, o que nós somos capazes de, de, de fornecer. Então, por exemplo, se falou muito em prevenção. O Brasil é conhecido por campanhas belíssimas de vacinação. O, o Brasil tem um parque industrial, né, biofábricas de vacinas, que, que toda a América Latina na verdade, bebe dessa fonte. Nós estamos hoje é, a conta gotas recebendo insumo, por exemplo, para fazer uma vacina, para invasar né, uma vacina aqui é, de um vírus inativado, coisa que a gente tem essa tecnologia no país. É, nós poderíamos ter pensado nesse tipo de coisa, poderíamos ter pensado em quebras de patentes, poderíamos ter pensado em investir nesses locais para quando chegasse num momento como esse, nós estaríamos, muito provavelmente, com uma boa parcela da população já vacinada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe nada de surpresa nesse tipo de pandemia. Ah, além desse fator da de gente conhecer o que aconteceu em outros países, em outros continentes, a biologia em si ela é capaz de predizer algumas coisas. Então, hoje, colocar a culpa na situação que nós estamos vivenciando, Uh, primeiro que chamar de uma segunda onda, isso já é uma coisa bastante discutível. né? Segunda, terceira onda, nada mais é do que um platô muito alto do número de casos. É, a gente vai achatando uma onda porque a, 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 o platô seguinte é mais alto e aí isso vai ficando mais baixo. né? Vai criando uma onda ilusória. Mas é, assim, é, é, é absurdo a gente falar que é, o problema todo que nós estamos vivenciando, por exemplo, é por causa das variantes. Na verdade, o, o pensamento pode ser feito muito bem pelo contrário. Na verdade, as variantes existem porque a gente permitiu que essa situação corresse solta. Então, todo esse processo que a gente está vivenciando, ele não tem nada de surpresa. Nós tínhamos ferramentas né, em, na casa, nós tivemos tempo para nos preparar, nós tivemos tempo para poder investir em ações, por exemplo, que prevenisse é, e agora a gente está correndo atrás com a abertura de novos leitos de UTI, como se isso fosse a salvação. Né? A gente sabe que é, é, a situação ela é caótica, porque uma vez que um paciente dá entrada no leito de UTI, ele não é rapidamente recuperado. Então, são pacientes que passam 20, 30 dias internados. São pacientes que 50% deles, pelo menos a média que a gente está observando agora, é, é, tem evolução para óbito. Então, é uma loteria. Né? A gente está falando de uma roleta russa. Então, não adianta de nada abrir mais leitos apenas, abrir leitos de UTI, de enfermaria, quando, na verdade, a gente não está tendo nenhum trabalho de prevenção e a gente está permitindo que o vírus evolua, claro, por causa desse contato íntimo com todos, a ponto de que a gente está vendo as situações em determinados locais do país, por exemplo, saindo completamente do controle.
1: Chegou uma pergunta aqui da Diana Maria Veloso, que enviou a seguinte pergunta. É, corremos risco de observar o mundo controlado nós vivemos uma epidemia por muito estudos. Bernadette?
0: É, eu acho que a gente corre o risco né, de uma, vamos dizer, uma endemização. Eu acho que a gente tem, sim, né, efetivamente, esse risco no mundo né, e no Brasil, embora que no Brasil a epidemia está em franca ascendência. Né? É, o, que eu, o que eu acho que é importante né, a gente dizer que, a gente só evita isso e puxando o gancho da fala de Marcelo, que eu concordo, a gente tem corrido atrás do vírus, né? Que, embora que com o ambiente, né? Um vírus novo, né? A gente não conhecia antes, né? Este coronavírus, este tipo de coronavírus, mas eu acho que, de fato, a gente... Cons... É uma doença evitável, né? O que eu acho que a gente tem que dizer e afirmar é isso. É uma doença evitável. As mortes que a gente hoje chega a... 2 é, mil, mil mortes, né, quase no Brasil, quer dizer, mais de uma morte por minuto. A gente é, tem que dizer a todo tempo que é uma doença evitável por medidas não farmacológicas. Evitável com um distanciamento físico, com de restrição de mobilidade, com uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, mas fortemente com proteção social. Então, acho que se a gente não pensar no que é que tem, como eu disse no início, no pano de fundo dessa epidemia, a gente corre seriamente um risco de uma indenização que não vai ser para agora, porque os próximos meses tendem a ser muito duros. Se a gente não conseguir ter uma articulação nacional, uma frente ampla, coordenada por governadores, instituições democráticas que possa estar é, tá conduzindo isso efetivamente. Porque pelo governo federal a gente sabe que a medida é sabotagem, a medida é deixar o vírus correr, a medida é deixar que as mortes aconteçam para salvar a economia, né? não o contrário. Não é a economia retraída para salvar vidas, né? Isso é uma inversão completa do desastre humanitário que a gente tem vivido no Brasil. Mas minha resposta é sim. Esse risco de uma indenização é possível, é, na minha interpretação.
1: É, você comentou sobre o que tínhamos que fazer sobre usar máscara, distanciamento físico, e acabou de chegar uma pergunta sobre a analisa Gomes, perguntando... E gostaria de ouvir vocês falando sobre as medidas urgentes que precisamos tomar agora. Marcelo?
2: Eu, eu, vou, eu vou, na verdade, conversar sobre uma das primeiras que é mais debatível entre, entre os grupos, que é essa questão do, do termo lockdown. Né? A gente teve chance, por exemplo, de fazer os lockdowns é, é, de maneira mais restrita em determinadas áreas para poder conter o vírus. Nós tínhamos informação para isso não foi feito hoje a gente, de fato, está na necessidade de diminuir a mobilidade da população o mais rápido possível, que, óbvio, tem que vir acompanhado de todo o poder público em auxiliar aqueles que precisam ficar dentro de casa. Essas medidas são importantíssimas, mas que a gente sabe que elas vão além do que eu, além daquilo que Bernadette consegue fazer. Um é, segundo ponto é a, a questão da conscientização. É, muitos estão, estão sendo... É, hoje, na verdade, educados por plataformas, por mídias que são completamente é, é, desacreditadas, que são capazes, na verdade, de influenciar uma quantidade muito grande de pessoas. É, hoje a gente vê é, ferramentas como WhatsApp, Twitter, Facebook, elas informando muito mais do que o próprio governo. Hoje a gente não tem uma campanha, por exemplo, do governo federal incentivando a vacinação. Hoje você tem, na verdade, uma bicicleta que passa na frente da casa da pessoa porque uh, uma comunidade pagou, porque um, um, uma prefeitura pagou. Então, a medida hoje uh, mais eficiente, se nós pudéssemos fazer, seria, que podemos, na verdade, né? o lockdown, obviamente acompanhado de todas as outras medidas de apoio à população, e uma vacinação em massa. É claro que a gente não vai conseguir fazer essa vacinação em massa nos modos que a gente está vendo em outros países, Países como, por exemplo, os Estados Unidos estão vacinando 2 milhões e meio de pessoas por dia. É claro que isso tem uma série é, é, de explicações por debaixo disso, né? Como o fato de adquirir todo o estoque vacinal. É, é, mas a gente tinha a capacidade de fazer isso. Né? Nós tínhamos uma rede, nós tínhamos uma distribuição, nós tínhamos uma equipe, nós temos nós o um SUS que é capaz de fazer isso.
1: Qual a expectativa de vocês para a vacinação no Brasil durante esse ano? Bernadette?
0: Olha, é... É uma pergunta difícil, né? A gente queria fazer uma afirmação, uma afirmação de que tem saída e nós fazemos. Eu, eu tenho feito, tenho falado isso, nós temos falado, né, Marcelo, assim, que hum. tem saída possível, que tem a possibilidade do Brasil tem, né, como o Marcelo falou, não só um parque tecnológico, industrial, mas tem, eu acho que tem a instituição Fiocruz, né? Tem o um Butantan, né, como com potência de produção nacional, é claro. Né, que a gente precisaria ter uma ampliação do investimento né, em, em ciência e tecnologia, e principalmente investimento em plataformas de produção de vacina, né, onde a gente consiga produzir o, o famoso, ficou famoso pela imprensa, né, IFA, o né, um ingrediente farmacêutico ativo, a gente tem condições e tem pessoas para isso, que a gente tem falta é investimento. Então, é, eu acho que o último recurso que se teve né, ainda para uma possibilidade de investimento foi em 2015, né, nas plataformas industriais, de lá para cá. Né, é uma tragédia, não teve recurso, efetivamente. E, claro, né, dois anos para cá é o um caos absoluto, né, intencional. Não é um caos de incompetência. Não é um caos é, de erro. É um caos intencional. Então, para responder mais objetivamente a pergunta, eu acho que a gente teria possibilidade de saída se a gente tivesse um investimento fortemente não a disputa né, com as nossas instituições públicas, né, é, Biomanguinhos, né, Fiocruz e o próprio Butantan. E, claro, né, investir no próprio SUS, né, que eu tenho dito que a nossa logística né, do, do Programa Nacional de Imunização é muito mais inteligente e estratégica do que qualquer exército do que qualquer general, né? E uma logística extremamente competente, onde a gente conseguiu erradicar e controlar diversas doenças imunopreveníveis nesses anos. Então, bom, veja lá: se a gente tem competência de produção, se a gente tem competência de, de um plano de um programa nacional de imunização, que não é só rede, é isso que Marcelo falou: logística, comunicação ampla, comunicação social. A gente, o que a gente tem é a infodemia, as fake news, a anticomunicação, provocar aglomeração, dizer que vai virar jacaré, calango, lagartixa. Essas situações são situações que são é, ante né, qualquer capacidade de resposta, além de que não tem nenhum movimento concreto até hoje de uma aquisição concreta né, de, de vacina do imunobiológico para a gente conseguir ter é, pelo menos, a gente precisaria de o quê? 300 milhões de doses no Brasil, para conseguir ter essa tal chamada imunidade coletiva, que a gente só consegue com vacina. O que o presidente da República, e eu reitero aqui, né, que eu sou professora de Universidade Federal, né, e queria dizer aqui que eu reitero criticar o governo federal e o presidente da República, dizendo que é, a gente é, é, a, é a antivacina, dizendo tudo exatamente ao inverso, essa é a crítica que a gente tem feito, a imunidade que o presidente da república quer, é uma imunidade de rebanho com morte evitável de milhares de pessoas deixando o vírus correr à própria sorte então a nossa expectativa é uma expectativa de produção nacional que eu acho que a gente tem, esperamos que a partir desses movimentos né, nossos de pesquisadores cientistas e profissionais da saúde, consigamos né, fazer a aquisição e produção nacional mesmo com a política de boicote do governo federal, então, e quem sabe uma frente ampla de governadores consiga nessa articulação ampliar a possibilidade de imunização, mas a gente está numa situação de tragédia vacinando pouquíssimas pessoas ao dia e a gente tem condições de vacinar pelo menos 10 a 14 milhões de brasileiros por semana, né, se a gente tivesse a produção nacional acontecendo, né, enfim, não tivesse esse caos diplomático que a gente tem no Brasil.
2: Berna, só um, um, um parêntese também, é que esse, essa ideia, essa fixação em imunidade de rebanho para um vírus como a gente está observando agora, também é outro tiro no escuro, né? A gente está observando o surgimento dessas variantes, algumas dessas variantes, elas são capazes é, de alguns efeitos, algumas ações, como, por exemplo, se ligar mais, mais, mais fortemente às células, a escapar alguns tipos de resposta imune. É, e aí a gente começa vendo que aquelas pessoas que foram previamente infectadas, né, ó, com casos clássicos, elas podem se reinfectar. Então, a, a ideia de imunidade de rebanho, ela é a imunidade de rebanho para um tipo, uma, uma linhagem do vírus ou um conjunto né, de vírus. É, a gente tem o caso clássico da Amazonas. No final do ano passado, estimava-se que cerca de 3, 4, 3 quartos da população daquele estado tinha entrado em contato com o vírus e, consequentemente, tinha desenvolvido algum tipo de resposta. E o que a gente viu nos meses de dezembro e de janeiro foi justamente o contrário. Né? No surgimento de uma linhagem, que tem outras linhagens, não é somente a linhagem, é, a população sucumbiu. Então, a ideia de que deixar o vírus correr solto para que chegue-se a uma imunidade de rebanho é uma estratégia de genocídio, né? Isso. A custas de muitas e muitas vidas que serão vidas de pessoas próximas a nós.
1: E sobre, ainda falando sobre imunidade de rebanho, também tivemos um forte apoio ao isolamento vertical. E, a princípio, não existia, e criaram esse termo, mas que ele ainda é muito debatido para acontecer no Brasil. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso?
0: Mais uma, um, um termo que não tem cabimento, né? E uma medida de sabotagem mais uma vez, né? Queria reiterar isso. Não existe isolamento vertical desde o início, lá em março, né? Do ano passado, né? Quando isso, acho que março, abril, maio, muito fortemente, né? Foi muito fortemente veiculado pela pela grande mídia, pela imprensa. A gente disse muito fortemente que isso não existia. Isso é uma, é uma medida né, de sabotagem do próprio isolamento. Existe o distanciamento físico. Ora, é uma doença né, transmitida por um vírus respiratório né, que é transmitido pessoa a pessoa. Isolamento de populações mais vulneráveis. Naquela época se falava muito no isolamento vertical para idosos. Não tem o menor cabimento, porque as pessoas continuam circulando. A transmissão continua ativa. Então, não existe, isso só aconteceu no Brasil, né, com parte dos médicos brasileiros, parte, viu gente, assim, eu digo a vocês, assim, que parte dos médicos, né, é, são é, bastante inteligentes e parte, né, a inteligência é muito pequena, né, muito, é, fica defendendo medicação sem eficácia, isolamento vertical e acompanhando esse negacionismo, do governo federal, inclusive o próprio CFM, né, então é, não tem cabimento, não existe, né, é, só pegando um, um ganchinho, né, da fala anterior, né, de Marcelo, sobre essa, a imunidade coletiva ou de rebanho, eu concordo plenamente, né, queria só dizer que eu acho que no mundo o que a gente é, vem defendendo, né, Marcelo, assim, é que a vacinação, ela aconteça em toda a população vulnerável no mundo inteiro, de forma equânime, de forma... É, a produzir justiça social né, numa perspectiva de conceito de equidade e, na verdade, assim, não adianta os países se fecharem a partir de suas fronteiras porque esse é um dos panos de fundo que eu falei no início da epidemia fecharem nas suas próprias fronteiras a, achando que vai se proteger com a vacinação de todo mundo de, de mais de 70, 80% da população e está protegido bom, se o resto do mundo não está protegido ninguém está protegido por conta disso, que efetivamente o Marcelo falou, a gente tem que correr, tem que correr atrás, a gente está sempre a muitos passos atrás do vírus, né? porque na verdade a gente não tem tido uma outra possibilidade de um mundo com outra capacidade civilizatória, solidária e, e isso é um dos, um dos analisadores dessa epidemia, então efetivamente os surtos que a gente está tendo agora, os surto que a gente teve no estado do Amazonas e Manaus e, efetivamente, é uma condição disso pela variante, provavelmente, né, que está, é, todas as pesquisas aí, Marcelo sabe falar muito melhor que eu, mas todas as pesquisas indicam que, de fato, tem sido a variante pela alta possibilidade de infecção, de contágio, mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que correr rapidamente com um avanço rápido da vacinação para que a gente evite, né, uma uma mutação e um, um vírus que até onde eu sei, Marcelo, não sei se você concorda, não é tão mutagênico assim, né? É bem diferente de outros, então a gente tem algumas vantagens, a nossa desvantagem tem sido efetivamente o boicote, a sabotagem e o governo federal.
2: É interessante essa fala e, e, e eu, eu, mais uma vez eu aprendo muito com o Berna, ela sabe bem disso, é é que a gente tem essa história de, de isolamento vertical, essa neologia, é, 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 esse novo termo que foi trazido para poder agradar uns é, é, e não desagradar o todo, é que a gente vê, justamente por causa desse tipo de comportamento, que vão surgindo essas variantes. sabe é, Quem quem vai sabotar esses planos é o próprio vírus. O, o, como como o Bernadette falou... O vírus, ele tem uma velocidade que ele vai adquirindo mutações porque ele está se desenvolvendo dentro das pessoas de maneira desenfreada, né? Então, o, o vírus é uma, é uma evolução normal. O vírus começou a infectar humanos, ele está se adaptando aos seres humanos. É, ao longo do tempo, para se ter uma ideia, a, a cada mês, esse vírus, ele adquire duas, três mutações. E a maioria dessas mutações, a grande maioria dessas mutações, ela não tem efeito algum ao vírus. Pode, inclusive, ser de efeito deletério ao vírus. Mas algumas poucas que escapam esse tipo de efeito, que são essas que a gente está vendo da, da, da do Reino Unido, uh, da África do Sul, uh, a do Manaus, que eu odeio chamar por esses nomes, né porque termina é, trazendo um pouco de preconceito, né um pouco da, da, da xenofobia, elas são justamente o resultado dessa história de fa não fazer isolamento. Né? Então, você tem determinados locais onde essa variante ela vai surgindo e, de repente, essa variante está espalhada pelo mundo. Né? Para você ter ideia, ontem a variante do Reino Unido já estava em 94 países. A da África do Sul já estava em quase 50. A, a P1, que é daqui do Amazonas, do, chamada do Brasil, né, o Manaus, é, já estava em outros 25. Então, o que a gente tem é isso. Sem isolamento, essas variantes elas vão surgindo e vão sendo disseminadas. Como podemos
1: culpar as variantes dentro de um cenário onde o vírus circula livremente? SESCOV-2, mostra um exemplo belíssimo para a ciência da evolução e adaptação? Bernadete,
0: Eu acho que sim, eu acho que a Marcela acabou de responder né, a pergunta dela, eu acho que é exatamente isso, né, mostra é, efetivamente, né, que o, a história natural da doença, sem nossa intervenção, sem nossa interferência, né, é, é isso, né, esse retrato que a gente tá tendo, né, o eu, eu acho complicado, eu sempre achei, né, desde, não sei se Marcelo lembra, mas quando a gente falava, por exemplo, das arboviroses, né, e lá nas pesquisas da FACEP, a gente dizia, existe um fetiche pelo, pelo, pelo vetor. Por que o vetor, porque o vetor, Bruno, o vetor é um problema, mas essa estratégia de você achar, né, que a gente vai ganhar a guerra contra o vetor é meio pueril, né, meio infantilizado, e esconde o que é que tem por trás disso, né? A, a forma de urbanização, a for, a, 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 na verdade, a desigualdade, a pobreza, a falta de saneamento básico, o resíduo, a, a... enfim, gente, a moradia degradada, é isso que a gente está vendo. assim. Eu acho que a nossa guerra, essa história da guerra contra o vírus, né, não é bem assim, né? não é uma guerra contra o vírus. Na verdade, a nossa o nosso movimento é um movimento contra nós mesmos, na verdade, a favor do humano, mas ao mesmo tempo revelando quem somos. Né? Por que danado né? um, um, um coronavírus que é, existe em mais de 200 tipos, né? Marcelo pode falar mais do que eu, né? mas existiu em, em pleno equilíbrio, né? hoje se desequilibra de uma forma tão, tão avassaladora, tão potente no mundo inteiro. Né? Por que, que a gente não aprende com a pandemia? O que, que a gente não tem aprendido com a pandemia? Fechar a fronteira não é suficiente, não traz segurança. Lidar com a imigração de forma preconceituosa, eliminando culturas inteiras, eliminando populações inteiras, não é saída. É um problema de desmatamento. Né? Ailton Krenak, né, uma liderança indígena, diz assim, olha... A gente vem mostrando há muito tempo que o teto, né, o céu está caindo sobre nossas cabeças, está se aproximando de nós e nos esmagando. Se a gente não botar ele de volta né, na tradição né, de, da, da população, dos povos originários, dos povos indígenas, que eu acho assim, impressionante a, a riqueza com que ele fala isso... Se a gente não colocar o céu de volta no lugar e viver com outra forma, com outra capacidade, não é só de sustentabilidade, não, mas outra capacidade civilizatória, de convívio, a gente vai ter outras epidemias. A gente não quer voltar para esse passado das minorias. né? A gente não quer voltar para esse passado da desigualdade, né? do, da, do genocídio, de comunidades desfeitas, de dessa, dessa gravidade de sequelas e mortes sendo produzidas né, tão profundamente né, na população brasileira e mundial então eu acho isso, eu acho que a gente tem que aprender de fato, a história natural da doença é essa né? a Analisa está coberta de razão eu acho que o Marcelo respondeu né, a ela, mas eu queria fazer esse acréscimo né? que a nossa guerra não é contra o vírus, né? tem sido contra nós mesmos Marcelo,
1: chegou um comentário aqui de Caritas Lima pedindo para você falar sobre efeitos de lockdown mais vacina que nós já vimos em países como Israel, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos.
2: Isso, isso, essa pergunta é massa porque primeiro a gente tem que levar em consideração alguns algumas notícias que estão sendo veiculadas, né? A primeira delas é em relação a, por exemplo, o Brasil tá como sexto país do que, dos que mais vacina, né? A gente está falando isso em números absolutos e não proporcionais à população. Então, se a gente leva em consideração o tamanho da população do Brasil e compara ah, o número de vacinas com um país, por exemplo, do tamanho de Pernambuco, é, isso é desonestidade. Então, a gente, o primeiro ponto é, como a gente pensar numa vacinação de grupos prioritários, como, por exemplo, os idosos, é, se a gente, na hora que pisa do lado de fora, somos um laboratório de vírus de evolução viral a céu aberto? Então, todo o processo que a gente pensa da vacinação, e para darmos tempo ó, da imunização ela funcionar, ela ser eficiente, a gente precisa conter o máximo possível essa livre circulação do vírus. Então, uma das medidas que a gente observa em outros países é simplesmente acoplar, né, associar o lockdown com a imunização em massa. É, você imunizar em massa, sem o lockdown, o que, é que vai acontecer? O surgimento de casos, por exemplo, de pessoas que tomam a primeira dose e adoecem. Uh, o surgimento de pessoas, por exemplo, que tomam duas doses e imediatamente tem algum tipo de efeito. E aí começa-se a falar aquela história, ó, oh, não, tem, não tem nenhum tipo de, de, de eficácia, porque aconteceu isso, porque aconteceu a Eu acho que essa história de lockdown, e aí trago de novo a história, a, toda a fala da professora Bernadette, né? É, de que você não pode simplesmente fazer lockdown por fazer lockdown, né? você tem que to ter todas as medidas de apoio, de suporte à população, é, a vacinação, e eu acho que falta algo importantíssimo para unir esses dois, que é a informação. A informação bem feita, né? a informação generalizada, e principalmente de combate às fake news. Então, hoje a gente está correndo atrás né, para poder explicar o porquê que lockdown é bom, a gente está, bom, entre aspas, né? mas é necessário. A gente está correndo atrás para poder explicar que a vacina não causa mal algum. Né? A gente está correndo atrás para poder explicar que toda essa situação ela é remediável, ela é, é, é necessário a ajuda de todo mundo. Mas a gente está perdendo tempo com coisas simples. A gente está perdendo coisas, tempo dizendo que não morreu ninguém por causa da vacina. A gente está perdendo tempo uh, porque as pessoas estão falando que a vacina é da China. E isso é cansativo. Isso é algo que, para mim, a, a, a gente chega ao momento que nós que estamos lidando com isso no dia a dia, a gente poderia ter um dia a, simplesmente para poder explodir, porque seria necessário. Mas que, de fato, a gente tem lockdown, é, a, a, o isolamento sendo necessário pra, junto com a campanha de vacinação e unindo tudo isso numa de, a, uma campanha de, de, de informação que fosse útil e não de desinformação.
1: No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre medidas de prevenção à Covid-19. Para falar sobre isso, estamos com a participação do professor de genética do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e pesquisador colaborador da fiocruz Pernambuco, Marcelo Paiva, e também a participação da médica sanitarista, professora de saúde coletiva do Centro de Médicas da UFPE e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Bernadette Pérez. Quanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. tantas medidas de prevenção quais são as que não podemos deixar de jeito nenhum, enquanto principalmente esse período de lockdown e depois dele também?
0: Olhe, nas medidas, é, a gente todas as medidas de, de prevenção, né, as proteção, todas as medidas de proteção individual e coletiva, elas vão continuar existindo, né, por, um, por algum tempo, é, independente, né, da vacinação, a gente vai, né, e, e Marcelo fez uma fala em relação a isso, né, a gente não sabe direito é, como é que, de fato, né, e, é, a, 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 a quinta fase, né, Marcelo, das vacinas, né, que é o acompanhamento da vacinação da população para ver qual é o efeito que a gente não chegou ainda, né? A gente quer chegar, a gente fica falando na esperança, né? no sentido de esperançar. Né? A gente quer chegar nessa fase, mas é a fase onde os efeitos vão, vão, podem acontecer e vão ser observados observado na casa de milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, né? Então, é, até lá e até que isso aconteça, a gente tem que continuar com medidas de proteção individual e coletiva, né? As medidas que são... É o uso da máscara, né, a higienização, aquilo tudo que a gente sabe, mas fundamentalmente, né, o distanciamento, a possibilidade do distanciamento físico é, e, e a restrição de mobilidade, né, é, o que eu acho que é importante, né, a gente dizer assim, é que é muito difícil, né, a gente conseguir, eu acho que é é, vocês e nós, né? tá dizendo isso que a gente está correndo atrás da, da, das fake news as mais absurdas possíveis, né? mas o que eu acho que é importante a gente dizer, e é importante esse meio aqui para a gente dizer, que é o seguinte, é importante ter restrição para as praias? É. É importante ter restrição para é, academia noturna, para uso de parques? É. Mas é importante fundamentalmente fazer restrição do uso de transporte público, né? Não é possível, com como eu vi na foto que uma aluna me mandou ontem, ontem dentro do metrô de Recife, você conseguir defender um lockdown noturno? Não tem cabimento, é um contrassenso, é um completo paradoxo. Quer dizer, as pessoas estão sendo obrigadas a se arriscarem à morte, a se arriscarem ao adoecimento. O transporte público é sim, e há um tempo atrás teve gente para dizer, não, mas não é meio de transmissão. Claro que é, é um contato próximo, né? o uso de máscara fica no, no, na, absolutamente no colo das pessoas, da decisão das pessoas, e a gente sabe que as pessoas, a partir dos seus modos de viver, das suas formas de viver, podem se expor mais ou se proteger mais, essa ordem de valores é muito difícil a gente discutir culturalmente numa cultura heterogênea tão desigual como a brasileira, tá certo? Mas é claro que a gente tem que cobrar a corresponsabilidade das pessoas, mas veja, imagine isso dentro de um ônibus fechado, sem distanciamento, com uso de máscara de qualquer forma e ao mesmo tempo é, você, você ter um, um longo caminho, né? quer dizer, uma exposição permanente né? com muito tempo né? dessa forma, seja no metrô, seja no, seja no transporte público. Então, eu diria que as medidas vão ter que ser, ser mantidas, né, é, durante bastante tempo, inclusive para a gente ver quando a gente tiver, né, o acesso à vacina para todo mundo no Brasil, né? eu espero que a gente consiga, mas a gente a gente precisa também é, colocar esses lugares, né, dos paradoxos e desses negacionismos para a gente trazer essa análise dessa questão.
2: Eu acho que nesse caso, Bernadete tocou num ponto que é crucial a gente está tá, uh, instituindo medidas, uh, por exemplo, como de isolamento, mas a gente está esquecendo, na verdade, é, de uma medida que, desde o começo da pandemia, você tem a circulação de ônibus aqui pelo grande consórcio, já em quantidades diminuídas. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, aumento na tarifa do transporte, e continuamos ainda com esse número de, 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 de ônibus, de viagens diminuídas. O que é que isso acontece? A gente começa a pensar em medidas que sejam para determinados setores da sociedade e a gente esquece o que é mais atingido por essa pandemia. A gente está esquecendo, na verdade, daqueles que são mais fragilizados, que têm menos acesso à saúde... Ah, que tem uma, uma construção social muito mais fragilizada do que aqueles outros que estão sendo impedidos, por exemplo, de ir a um shopping, que estão sendo impedidos de frequentar um restaurante. Essas outras pessoas elas não têm esse tipo de, 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 de decisão, de opção. Ou elas pegam o transporte público para poder trabalhar e ganhar o pão deles, ou eles simplesmente vão pôr na rua. Então, a gente tem ah, as medidas, elas precisam ser iguais. Se você vai fechar a academia à noite, você vai fechar a bar, você vai impedir a circulação de pessoas em shopping, por que não pensar no transporte público? Como sendo um grande disseminador, um laboratório ambulante de, de infecção viral. É, Marcelo, a
1: medida de temperatura para entrar em estabelecimentos é importante como medida de controle do vírus. E alguns estabelecimentos fazem a medida na mão ou no braço, no e alguns fazem na testa, mas qual seria o mais correto?
2: Na verdade, esse tipo de medida é uma das medidas mais uh, falhas, se é que eu posso colocar um adjetivo bonito para isso, mais falhas que há uh, para se controlar as pessoas na entrada dos estabelecimentos. Primeiro, é uma medida que foi moldada a partir de uma fake news de que o, a aferição da temperatura na testa das pessoas iria, por exemplo, derreter a glândula pineal ou ia é, mudar. Isso é de um absurdo tão grande, isso só demonstra o quanto a gente está atrasado, o quanto nós somos ignorantes de acreditar em algo tão falacioso como isso. É, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que você fazer, eu acho que a Bernadette pode falar muito melhor do que eu, você aferir a temperatura no pulso das pessoas, né, é, a taxa de erro é absurda. Se você tiver curiosidade, procure saber. Ao longo dessa semana, todos os dias que eu, eu fui trabalhar, eu tive aferição da temperatura. E minha média de temperatura era, foi 33,5. É, é, eu, claramente, aquilo está errado. Mesmo aferindo na minha testa. Mas eu vou deixar, eu, eu vou só resumir dizendo, é, essa é uma das medidas mais, mais falhas que nós estamos adotando. E eu vou deixar que Bernadette fale, porque eu acho que ela
0: tem muito mais experiência com isso. Não, eu acho que você está corretíssimo, Marcelo. Eu só, eu, a única coisa que eu acrescentaria é que a assim, gente é, lembrar que 85% dos casos né, de pessoas infectadas pela Covid-19 são assintomáticas ou têm muito poucos sintomas. 85% não é pouca coisa, isso muda absolutamente tudo, da direcionalidade das nossas respostas à, à epidemia e das nossas tentativas de medidas de controle, né, não, isso não tem cabimento, quer dizer, é a mesma coisa que a gente diz, assim, leito hospitalar é importante, é importante, mas se a gente não diminui leito, não diminui transmissão viral. E Ina inauguração de instituição de leito não diminui a transmissão viral. Quer dizer, se você eu... tem 85% das pessoas, vamos dizer que tivessem com um termômetro, nem que fosse aqueles antigos, né? De, de coluna de... Mercúrio. de. mercúrio. Coluna de mercúrio. Né, aqueles antigão que diziam que era, era ótimo, era muito bom, enfim. Vamos dizer que fosse com aquele, com temperatura axilar, né, ainda assim. Né, é uma medida de um controle muito, muito falho, muito precário pela característica da doença, pela história natural da doença. Então, é, é importante dizer isso, as pessoas infectadas, a maioria delas, continua circulando, estão nos territórios, estão pegando ônibus, estão trabalhando normalmente, né, estão nas escolas, nas atividades presenciais das escolas, é, crianças, famílias das crianças que vão levar e buscar, que circulam para levar e buscar. Os professores e todo o apoio pedagógico da escola, e não é a medida de temperatura que vai conseguir ter algum tipo de efeito para evitar a transmissão viral. Ou para quebrar a cadeia de transmissão. Efetivamente não é.
1: Você acha que o cenário que estamos horrível de mil mortes por dia? Pode ter alguma melhora sem ação central do governo federal?
2: Honestamente. Hoje, sem essa verticalização de você ter um, você ter um investimento no plano nacional de imunização, o que a gente está fadado a acontecer é o consórcio, por exemplo, dos prefeitos, eles resolverem comprar determinadas vacinas, aplicarem suas regras dentro dos seus locais, e você tem um país completamente desigual em relação ao processo de imunização. É, eu discordo é, muito dessa atitude. É, particularmente eu vejo e tenho lido sobre quais são as preferências, por exemplo, do, do desse consórcio, de que tipo de vacina está sendo adquirida, é, quando, na verdade, nós temos é, dinheiro, nós temos financiamento para isso, né? tá, está lá aprovado, mas não é utilizado. É, nós temos um plano nacional de imunização que tem o histórico de, de ter belíssimas, é, é, belíssimos resultados. Nós temos um SUS que funciona, é, e nós temos, na verdade, toda uma equipe, uma logística, tudo esperando a vacina. Então, por que não utilizar ah, o governo federal, que é de onde efetivamente vem o dinheiro para os estados e o município, quando, na verdade, você passa essa responsabilidade para os municípios, para os locais, onde você vai começar criando essa cadeia de desigualdade, quando, na verdade, deveria ser um plano para todo o país. É,
1: Rafaela Matos enviou a seguinte pergunta. E quais medidas seriam mais efetivas para resolver ou diminuir a problemática da lotação nos transportes públicos? Bernadette?
0: Eu acho que são, primeiro, todo o todo movimento anterior à epidemia que já havia, né, que era o um movimento de ampliação de frota, de é, possibilitar a condição, né, minimamente garantindo, né, até é, no âmbito dos direitos humanos, né, as pessoas a circularem né, com a frota maior, as pessoas circularem sentadas, né, com, ainda mais no calor que a gente vive, né, com climatização. Veja que a, a briga pela climatização do, do, dos transportes né, foi uma, durou anos, né, e aí continua né, porque quebra rápido, enfim. Mas eu acho que é, hoje, né, efetivamente, né, eu só estou querendo lembrar o que a gente tinha anteriormente, mas hoje, efetivamente, a gente tem que diminuir a mobilidade das pessoas. Né? Eu acho que a medida mais, mais eficaz é diminuir a mobilidade e isto não vai ser com lockdown noturno. O ônibus não transmite, não é... A, tra, existe transmissão, né, alta possibilidade de transmissão à noite existe se o ônibus tiver, tiver lotado. Mas o pico de lotação a gente sabe quais são. É de manhã cedo, é meio-dia e é no final da tarde até umas 7, 8 horas da noite. Depois disso... Gente, o lockdown a partir das 20 horas é um absurdo. As ruas estão vazias. Então, na verdade, a grande restrição para isso é a restrição da mobilidade, proteger as pessoas para que elas consigam permanecer em casa... Né, é não ceder, não ter esse grau de submissão ao poder econômico né, como a gente tem visto né, muito fortemente não só nacionalmente, mas aqui no Estado também né, um, a, os empresários né, do transporte público é, uma, é uma, um fator, uma evidência muito clara disso, e ao mesmo tempo aumentar as frotas e diminuir aumentar a frota, na verdade, né, aumentar os ônibus aumentar a frota de ônibus e diminuir a quantidade de pessoas permitidas com fiscalização em cada, em cada unidade, em cada ônibus que sai, com metade das pessoas só e todas sentadas. Na verdade, o que a gente defende é que seja metade das pessoas sentadas. <risos> Veja, né, o que a gente está tendo hoje são é, os ônibus saindo gente, pela janela e pela porta. Né? E, claro, tem medida também nas grandes estações e terminais de... De organização das filas Que com a frota, com o aumento da frota Isso melhora também Mas é essa a medida mais eficaz Com certeza o lockdown noturno vão Não vai ter impacto nessa progressão geométrica E, na, e evitar Mortes evitáveis né? E evitar Sequela, sofrimento Famílias desfeitas E o luto diário que a gente tem visto Aqui no estado, mais de Uma pessoa morta por hora estado de Pernambuco, no Brasil, mais do que uma pessoa morta por minuto. Então, essas medidas a gente tem falado desde março, né, Marcelo? Faz um ano isso. que a gente fala isso e estamos ficando até chato de ser repetitivo, né? Como falar com a estupidez né, que, que as pessoas têm divulgado, né, a infodemia, as informações falsas. Medicamento da China e consumo da China a gente consome diariamente, né?
1: Marcelo, a França, a Alemanha e a Áustria estão proibindo que as pessoas usem a máscara do modelo caseiro, aquela que normalmente a gente sai na rua no dia a dia, e façam uso das máscaras do tipo N95, PFF2 ou aquela cirúrgica, que essas três normalmente são utilizadas por médicos. O governo francês argumenta que é para conter o avanço das variantes no país para ter a melhor proteção. Aqui no Brasil, a gente deve seguir essa medida ou as máscaras caseiras são suficientes por enquanto?
2: Primeiro que eu vou pegar a sua, o começo de sua fala. Né? O governo francês, o governo alemão, o governo austríaco determinando esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um governo determinando que o uso de máscara é, 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 é o contrário, né? é, é desincentivado. Então, sim, eu queria tirar a palavra de que o governo deveria, porque se a gente, de novo, formos fazer o governo deveria, teríamos um programa né que seria o governo deveria é o tema. É, mas o, o que a gente tem é a eficiência, né, a eficácia, desculpa, das máscaras. Ela, de fato, a, a, as máscaras N95, cirúrgicas, PFF2, elas são máscaras que são construídas, né, elas são é, 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 justamente para diminuir a, a passagem dessas partículas virais por ela, ou, ou impedir a, 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 a passagem. A gente, infelizmente, a gente ficou para trás porque a gente não tem produção disso aí e a gente concorreu contra o mundo inteiro né, para a obtenção de EPI, de insumos, de reagentes, de tudo. E hoje não é diferente. Hoje você conseguir que um, um cidadão médio pague 18, 20 reais numa máscara é, é, de proteção, isso é impossível. É, o que a gente tem visto é que o, com o distanciamento e com o uso das máscaras chamadas caseiras você tem uma diminuição sim da transmissão, isso a gente não pode desist, é, é, deixar de incentivar em locais, por exemplo em que você tem um maior poder aquisitivo em locais em que você consegue fazer com o apoio do governo esse tipo de distanciamento é nada mais justo do que eu escutar o que a ciência preconiza que é qual é a melhor saída para a proteção da população é a utilização dessas máscaras. Então, aqui, a gente sabe que, por exemplo, que nós poderíamos ter tido um polo de produção de máscara. Pega, por exemplo, o Toritama. Né? Se nós incentivássemos, por exemplo, todo o polo que existe de confecção no Estado, né? ou parte dele para produzir jaleco descartável, a, através daquela... Da, de TNT, tecido TNT, né? É, você fazer máscara descartável e, a partir disso aí, você tivesse uma distribuição, isso seria o ideal. Por quê? Porque iríamos trabalhar com as condições que nós temos aqui. Nas condições que nós temos aqui, a gente não pode, primeiro, esperar que o governo diga, nem pode esperar que todo mundo possa utilizar uma máscara uh, de proteção tão boa como uh, essas relatadas. Mas que as máscaras caseiras, as máscaras de pano, o uso de duplas máscaras o e o distanciamento são, sem dúvida nenhuma, eficientes contra, uh, na prevenção da infecção.
1: Eu queria encerrar com a pergunta de Ana Liza Gomes e pedir para vocês fazerem as considerações finais também. É, Ana Liza enviou a seguinte pergunta. Queridos pesquisadores, como manter a energia para continuar trabalhando, pesquisando e atuando no cenário atual do Brasil? Bernadette?
0: É difícil, né? Eu acho que tem sido diário isso. Eu acho que nossa capacidade né, de... Fazer tudo isso né, resistindo, né, eu acho que parte de um duplo movimento. Né, um movimento, ao mesmo tempo, né, de resistência a tudo que degrada a vida, tudo que violenta as pessoas, tudo que provoca morte, sofrimento, sequela. Né, esta resistência né, a tudo isso, ao mesmo tempo, tem sido uma resistência criativa né, de sobreviver né, sem recurso financeiro, de ter a possibilidade de criar a partir do que a gente tem nas mãos, né, mas sim valorizando com, mesmo com toda a incompletura de insuficiência a nossa universidade pública, o sistema único de saúde e é, tudo que a gente tem né, de patrimônio né, público no país. Então, acho que a capacidade criativa de fazer isso, pensando em saídas, pensando que, olha, a situação do Brasil é essa, mas tem saída, tem saída, né. Não, pode, não, não vai ser pelo governo federal agora, mas tem saída, tem saída com a frente ampla de governadores, com é, mediação de instituições democráticas, sei lá, um, uma saída de um plano nacional, né, do, de uma frente nacional em defesa da vida, uma frente nacional que digam que é pela salvação, ou uma frente nacional... Né, de, é, de apostas que é possível a gente ter saída nesse, nesse sentido. Então, a defesa da vida eu acho que é fundamental e a gente continua aqui resistindo, né, Marcelo, da forma que dá.
2: Eu tenho encarado que a gente vive movimentos cíclicos na vida e agora a gente anda é no um movimento cíclico dentro da, da, da ciência, dentro do, do, do momento atual, do cenário político econômico, de baixa. Então, se a gente está num cenário de baixa, muito provavelmente deve é, preceder um cenário de alta. Então, se a gente não trabalhar e investir agora para construir isso, a, a gente nunca vai conseguir subir de volta. Então, é, é desesperador. É, é, dá vontade de desistir? Dá. Mas nunca dizer, disseram para a gente que ia ser fácil. Muito pelo contrário. A gente está aqui para poder lutar. A gente está aqui para poder resistir. Então, essa é a mensagem que eu deixo ao fim. É, cansados estamos, mas é por causa de momentos como esses, né, com minha querida ex-companheira, né, de, de mestrado é, e companheira de universidade, que a gente tá aqui para poder informar, discutir e aprender com vocês.
1: O Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar. A gente logo a sua vacinação. Se você ainda não pode, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e roteiro desta edição de Saúde ao Tema foi minha. William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, junto com os também estudantes da UFPE, Annalise Barros, Danilo Melo e William José, de Jornalismo. Sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Maria de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda. Sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br barra rpf.